0: 大家好，欢迎来到千问群岛啊！今天我们继续这个走向共和的这个电视剧啊，我们上次聊了一个这个 part one， 算是我们今天再继续这个 part two， 啊，这次我们这个嘉宾啊多、呃、了一个这个猫老师，猫老师今天来了啊，哎，大家打个招呼，啊、哎
1: ，大家好，大家
0: 好，嗯，然后我们这个强势嘉宾这个洪明兄啊还是在的
1: ，哎，大家好，大家
0: 好，嗯，好，哼<笑>，那我们今天就继续。啊，上次我们是聊到哪儿了？上次
1: ，上次聊到这个戊戌变法结束。戊
0: 戌、啊、变法是吧？啊、嗯，哎，这个我们根据这个我们的呃这个剧情走向吧，看看我们到底是聊一个这个三部曲，还是聊一个这个怎么说呢四部曲？四部曲啊，看看到底我们是聊三期还是聊四期？反正这一期应该还是结束不了
1: 。对，这期计划是如果能把之后的义和团、八国联军。嗯和这个晚清新政这两块儿，嗯，聊完，嗯，就算完成今天的任务了。对，如果大家讨论特别的激烈啊，发言特别多，可能到八国联军这儿，我们就已经把这期的。市场给装满了，这都说不定。嗯
0: ，是这次我们开始之前啊，还是顺着这个戊戌变法往下聊。但是咱们稍微的先这个简单的回顾一下下吧。我们上次是从这个甲午海战开始，然后这个清政府开始一一系列的这个呃所谓的这个改革措施，然后一直到这个呃戊戌变法这个失败。我想这个补充一点点啊，就是我后来又。多看了看资料，又看了看这个剧啊，就是真的是这个剧，感觉能聊的、能看的，或者说能学习的东西，真的太多了。如果我们哪次，呃，没有聊得特别清楚或者特别全面，这个大家多担待，然后能多补充的，在我们这个评论区多补充补充，是吧
1: ？对呀、啊。我也叠个甲，事实方面有说错的，欢迎指正，也感谢指正，嗯，嗯哎，帮助我们提高，嗯
0: ，对，呃、真的是
1: ，我们就是在村口在路边聊天的三个老头，啊、对对对
0: 对对对，哎、这个比喻太。了。至于
1: 价值观和立场方面，就是你怎么能这么看，你怎么能这么想呢？呃，你可以说，但是我们不听，哈哈
0: 哎、<笑>改不改是我们的事儿、哎，咱们
1: 求同存异、嗯
0: ，对，求同存异非常重要。嗯，行，我先首先补充一个小细节啊，就是这次我又发现一个新细节，就是呃，在也是甲午海战前，然后中日双方的一个这个对比啊，呃，中国这边咱们都知道，还是这个慈禧比较这个穷奢极欲啊，这个打仗前他也是拿钱修园子，哎，没有更新这个设备，然后另一方面，哎，日本这个天皇是亲自的这个检阅这个海军部队。然后他在这个海军部队里边，竟然发现了他的亲戚，他是他侄子还是谁啊？还是外甥？我忘了啊。对，反正就是说他在检阅这个海军部队的时候，发现他亲戚，然后他很吃惊，就说：“你怎么来了？”啊，他明显就是说，作为这个所谓皇帝或者天皇嘛，就不想让自己的这个家人参战嘛，就是不想让他牺牲之类的，对吧？他很惊讶，但是人家那个亲戚那个小侄子或者说那个外甥。就是那种一副那种报国的那种感觉，是吧？就是我为了国家，我也是这个，应该是这个，这个，这个打仗的啊，
2: 抛头颅洒热血啊！对，就人家
0: 这个把这个日本这方面这个整的哈，特别同仇敌忾似的。然后清朝这边就是，哎呀，那个打仗我可不能损失钱，那损失钱都不能损失。你说我这个皇族，我这个这个满族人我们,我们这个旗人那可不能出事对吧？一边是这个，一边是这个，也是这个对比。呃，这个剧反正做的是确实挺好的，这个事实也是这样，这个咱确实不太清楚，这个到底有没有这个日本这个亲戚天皇亲戚上战场
1: ？甲午战争不是说两部分嘛，一部分是海战，嗯、一部分是陆战。嗯，对，陆战比海战优势更大，日本。嗯，是，他的这个陆军都打到山海关了
3: 。嗯
1: ，这部分军队就是日本的一个亲王哦带领。哦、对，至于是不是像电视剧里演的这样。有一个皇家的子侄在海军担任一个普通的士官，嗯，啊、呃，这个就不太清楚了。嗯
0: 、反正他体现的这个精神，嗯，挺有意思的啊。然后还有一个细节，我想这个补充的也是，就是还是这个甲午海战前这个对比，可以看出这个两方对这个战争的一个态度。嗯，这个中国在甲午海战前就是大部分人吧。哎，从上到下还是看不起日本的，就是动不动张口闭口就是这个什么“罪儿小国”，然后咱们不用花什么大价钱，不用买什么东西，这个打日本还不跟玩一样？就从上到下，咱们对他就是一个很轻蔑，然后那种很瞧不起的一个态度
1: 。对，弥漫着一股盲目的乐观主义
0: 。<笑>对，哎，然后反观那边日本呢？那边日本就是咱们现在看起来啊，可以说是非常尊敬中国。非常，嗯，红洪就是说：“如
1: 临大敌啊，对，就是
0: 真的是哇，中国这个特别
1: 重视这个。啊，对
0: 他们不叫中国，当然叫清国，是吧？就是说，哎呀，这个中国、啊，像咱们从来就怎么怎么样，一定要重视，一定要这个耗尽全部的这个努力国力，我们一定要打败他，把就是就其实他的他是在战略上很尊重或者说很看得起，对，很重视对手的，哎，哎、这个也是最后我觉得也是。”导致最后中日甲午战争中国惨败的清朝惨败的一个原因吧？对，啊，然后这个呃，还有一个上次这个结尾的时候，咱们稍微提到了一点啊，没有说的特别详细，就是这个谭嗣同，谭嗣同算是戊戌六君子之一。然后当时其实这个梁启超是要劝他跑路的，是吧？对，哎，你说这个你跟我一一块去日本吧？然后这个谭嗣同说啥？谭嗣同说。你跑路这件事是这个难的，因为你要活下去，继续这个为中国这个闹革命嘛。可以说我这一死，我这个我一死仇胜主，我死是比较简单的。我选
2: 个轻松的。
0: 对，就是这个难的事，简单事都要有人做。你去做难的，然后我用我的鲜血去唤醒国人，我做这个相对来说比较简单的事。对。然后他就慷慨就义，还是一个非常理想主义的人。但是最后，这个他的这个。就义也好，或者说他的热血也好，其实，在当时，我觉得可能没有唤醒太多的人吧
1: 。谭嗣同的精神和品格绝对没得黑。嗯，是。虽然他的具体做法，就是在戊戌期间，嗯，他的一些施政方针可能有待商榷，但是这个人从为人的角度来说是没得黑的。嗯
0: 、就说这个谭嗣同，我觉得还是跟梁启超有一定差距的。梁启超，我们可以说他是一个，呃，有近代思想的人，或者说。甚至是有这个现比较有比较有现代思想这些近，对进比较进步的人。但是谭嗣同其实给我的感觉，对，就像刚才洪明兄说的，他的品质绝对是没得说的。但是思想
2: 道德很高尚，对，但是他给人力上和对事情的判断上，呃、是
0: 他给人还像一个古代士大夫的感觉，他不是儒、呃、
2: 生的形象啊、呃，
0: 对他很典型的是一个古代士大夫，不像一个近现代的知识分子。
1: 呃，非常准确啊！钱枫老师总结得很准确。咱们上一期也说过
3: ，
4: 嗯，
1: 光绪皇帝下诏要废除八股，嗯、朝臣中有人反对，嗯、谭同谭嗣同就提提议，嗯，把这些人抓起来判刑。
0: 对，哎，就是他他用了这个勇者斗恶龙的一招来搞自己了，算是、嗯、是吧？哎，他没有用这种新的，呃，有新的理念这种民主共和这种感觉。对，还是用老一套来来怎么说呢？没有跳出去这个圈吧？
1: 对，他就活在那个以言治罪的传统里，所以他会形成这个思维定式、嗯。对，并不是说他这个人人品不行
0: 。嗯，对。行，那我们这个戊戌变法差不多就说完了。这个戊戌变法之后，然后就又发生了很多件这个大事啊，这个戊戌变法失败之后，相继啊，就是说这个爆发了很多的这个事件啊，其中有一个就是这个义和团起义。那我们今天就主要讲讲，哎，先讲一下这个义和团吧
1: 。对，咱们这个电视剧里边，嗯、从戊戌变法结束到义和团，嗯，起事，嗯，到八国联军，嗯，进京，嗯，这段走的特别快
3: ，
0: 是
1: 五集就讲完了，嗯，他忽略了很多的这个细节，嗯
0: ，对，所以咱们边聊边。呃，补充补充，分析分析，嗯，对
1: ，先说这个戊戌变法，嗯，戊戌变法实际上它是两件事儿，嗯，第一个就是变法，对，我们叫戊戌维新，嗯，就是，百日维新、哎，在政策上，对，出台了很多新的政策，是<对>要寻求变革，嗯，第二件事呢叫这个戊戌政变，就是光绪呢他的权力被慈禧剥夺了，嗯，慈禧又回来训政，嗯。呃，以往都把这两件事儿看成一件事儿，他就认为呢，就是光绪是主张变法的，
3: 嗯
1: ，慈禧是反对变法的，嗯，因为慈禧剥夺了光绪的权利，嗯，所以戊戌变法自然而然就停止了，嗯、呃，其实这是不对的，嗯，因为这个首先变法本身呢，慈禧是支持的，就是大清国要变，在一九一八九八年已经是共识。然后在这个戊戌政变这个事件发生之后，嗯，光绪也发过诏书，当然那会儿的诏书你可以认为是慈禧以光绪的嘴、嗯、对以光绪的名义发的。他就说<对>这次的这个事儿就是康梁谋乱这个事儿，嗯、只是因为他们两个人出了问题，嗯，是因为他们在犯上作乱，嗯啊，所以要缉拿他们，要通缉他们，啊，但是新政这个事儿我们还要继续办，嗯。就是过去下旨要办的，你们要继续办；哦、我们还没办呢，我们准备再办。哦，啊，这个不要停止
0: 。就是洪明雄还是，呃，觉得这个慈禧其实他还是比较就是发自内心，真的是支持变法的
1: 。从理念上，我觉得他是同意变的，但就是具体的方法，嗯、可能和这个
0: 变到啥哪一步，嗯、当时的
1: 所谓的维新党，嗯，就是谭嗣同的四章经，嗯，可能是有差别的。哦。但是你也不好说，他跟光绪是不是有有差别？嗯，因为据康梁的说法是，他跟光绪不共戴天；但是据另一派，据清政府自己的说法，没有那么大的仇恨嗯。嗯，这这一块我正好就不一样了，感觉啊，我感觉啊，
2: 仅限于个人感受啊。嗯，那老太太刀架脖子上了，她当然得，这叫怎么说啊？她当然得。卑躬屈膝的说是吧？这一城下之盟，嗯啊，他他得说，我支持变法，我支持维新
3: ，对对对，因为
2: 那边现在要眼瞅着要革命
3: 了，嗯，是他不
2: 是之前之前的时候维新他绝对是反对的，嗯，现在是那边说我要革命，那老太太说。算了，咱还是变法吧。嗯，对，是这种背。折中的，哎，折中的，
0: 对，他还是真，就是说他还是最终目的还是保护自己的权益，他对。绝对不是为了新中国好，是吧？啊，
1: 对，啊，这个咱们不争论，就是为什么说对，这个反正要把戊戌变法和戊戌政变分开呢？嗯，因为戊戌变法和后来的义和团，嗯，呃，没有什么太大关系，但是戊戌政变，嗯，和义和团。呃，有很大的关系。嗯，啊。呃，先说义和团吧。好，嗯，这个义和团呀，其实并不是在戊戌变法一八九八年以后才出现的，嗯，它很早就有了
0: 。最开始，它的确是一个民间自发性组织
1: 。对，它一直，它早期是民间自发性组织。而且早期没有义和团这样一个统一的称呼，嗯，是啊，它是各个小股的这个民间的这个秘密结社，嗯，或者是民间团体，这一说就牛了啊！嗯，我突然想到，是不是当年那
2: 个“苍天已死，黄天当立”，那就是义和团了，是吧？
1: 可以有这么一个脑洞，很有意思。嗯。啊，当然就说这个一九零零年闹起这波义和团吧，嗯嗯。咱们就不跟张角先生往一块扯了，<笑>啊，他首先是因为这个一八九五年，嗯，签订了这个马关条约，嗯，马关条约里边有很重要的一点就是对日本开放投资，对，就是过去我们开放三口通商也好，五口通商也好，国外只允许在中国做生意，你不能办厂，哦，哎，但是马关条约里的有一款就是允许日本。办厂、哦嗯嗯、列强一看日本可以，那我们也要利益均沾。西方资本大量涌入中国。嗯、在中国投资半场兴建铁路，这样的话就产生了一个什么后果呢？就是你不管半场也好，修建铁路也好，你要大批的征地，整个经济体制要从一个农业化往工业化转型。是、嗯、在这期间肯定会有很多人失去他原有的利益，
0: 嗯、触碰很多人的利益。这样
1: 啊、呃，对，就是在中国。在底层很最明显的就是农民，嗯，造成了很多失地的农民。对，嗯，这个西方他来中国征地办厂，实际上他是给了补偿的，但是他这个补偿是给到中国政府或者清政府官员手里、啊
0: ，又被克扣
1: 了啊。对，清政府层层往下克扣，到农民手里就什么都没有了、啊。嗯。啊，等于农民是纯粹的受害者
0: 。那农民为什么会支持清政府？他不知道是吧？
1: 农民以为是洋人抢夺了我的土地、啊，他只能
0: 看到这个目前的这些啊、嗯。你
1: 听我说呢，就是第一，就是因为经济体制的改变，嗯，造成了一批失业农民，嗯。嗯第二，是因为甲午战争以后，嗯，跟现在以为的可能正好相反。现在觉得那个时候民族危亡了，清政府是不是应该吹起号角？嗯，其实不是，站在当时的环境下去看，清政府觉得，包括国际上都觉得日本。是中国最危险的敌人。嗯，这一仗打了之后，东亚的这个秩序就奠定了
3: 。日本就是老
1: 大，我就是老二。嗯，我们可能未来几十年都不会再发生战争
3: 了。
1: 嗯，哦，正是在这种判断下，清政府裁撤了大量的军队。这些军队被裁撤之后，他没有地方去。嗯，他不愿意再回去再当农民了。所以他形成了一大批的这个游民。这些游民本身他见过世面，有头脑，而且他还会拳脚。嗯，这些人就成为了后来义和团运动的中坚力量。第三点是，从一八九七年一直到一九零零年，连续几年在这个华北地区遭受了接连不断的自然灾害。嗯、啊，不是这个洪涝啊，就是干旱呀、啊，反正就没有清净过。这又造成了很大一批灾民。第四就是，在这个山东和华北交界的地方，包括山东的西南部这个统治力薄弱的地方，嗯，治安很不好。三不管，出现了很多的盗匪。<对>这四个原因是义和团形成的这个四大主因吧？我认为最初的这个义和团还没有说要杀洋人、杀教民，我完全就是面对盗匪的一个自保。然后再说义和团的这个几个来源，我们刚才说了，就是他原来是一群分散在各地的一个小小的帮会，一群小帮会，还不是后来的一股大义和团。他、嗯、们来源有这么几个：首先一个是梅花拳，嗯，这是一个武术团体。嗯嗯哦啊、哦，他就是练拳。再一个叫大刀会，嗯，这个大刀会就升级了，不光是练武术，还讲刀枪不入。哎，有点封建<刷>迷信色彩、哎。烧服喝符水，还有一个叫神拳，这个就厉害了，哼<呵>，就叫什么呢？越越叫降神附体。哦
0: 啊，这个什么孙悟空、猪八戒、神仙都搬出来了，哎、对了是吧？哎
1: 。哎义和团就是由这几个组织杂糅而成的，所以你看后来的义和团，它既有武术的部分，嗯、是哎，它又有讲这个刀枪不入，对，它还讲这个神仙附体，对对。对所以在我看来，义和团呢，它有三重属性，第一是经济属性，嗯，嗯就是庇护衣食不济的贫民，
3: 对，嗯，哎
1: ，给你个吃的，对啊，他为什么能庇护呢？因为他拉帮结派之后有力量
3: ，对，
1: 他可以劫富济贫，嗯，包括。呃，当地一些附属的这个地主啊什么的，他有的都入了洋教了，他们抢这些人，他们有钱。哦、嗯。第二个是军事属性，军事属性第一就是防止盗匪，刚才说
3: 了
1: 。对、嗯。第二是什么呢？就是刚才提到的这个教民，嗯，教民就是信天主教的这些人，嗯，嗯这些人有什么问题呢？因为当时洋人在中国势力很大，所以很多投机分子他为了取得洋人的保护。就他本身是土土信教了，其实他
0: 不信，但是他假装信信教。哎、对，嗯
1: 、他就加入了这个基督教会。对
0: ，有杨大人撑腰了，你可不敢动我了吧
1: ？对。然后呢，他就跟这些非教民、普通的农民，嗯、在争夺利益的时候呢，对、嗯，官府往往偏袒他们。对对对，是啊，农民的这些合法的这个权益就被他们侵占剥夺了。在这种情况下，他们就结成一伙，你抢我的地。嗯我就烧你的庄子，我再把地抢回来。嗯、最后一个是宗教属性，就是在当时，呃，生活这么艰苦、这么混乱的情况下，他通过这个降神呀、啊、附体啊这一套仪式，给农民一个心理上的慰藉。嗯、是，哎，就是你看，神仙都在眷顾我们的，嗯、对,对对，你们的灾难很快很快就会过去，嗯，很快就会结束。嗯、这个义和拳呢，最早的时候是在这个山东的这个西南部和直鲁交界这些地方。嗯，发生一来像刚才说了，官府镇压力量薄弱；二来是这块这个治安差。嗯嗯，他们主要是通过什么方式来传播呢？其实就像后来这个练气功，你知道吗？就是九十年代那会儿办所谓的代工报告，啊、
3: 嗯
1: ，他们这个叫坛场。所谓坛场，也就是在村里，在这个集市上，咣咣咣咣一敲锣，把人围上来之后，像耍把戏一样，站到这个坛子上，我给们表演一个。刀枪不入哦，哎、oh. 呃，表演一个喷火，哦，哎，然后呃再表演一个神仙附体，给你散药治病。再一个就是发传单，哎、呃，嗯、就是贴这个街贴，呃，就这么呃一点一点的这个扩散。你想这种组织，他在当时这个民不聊生的这个局面下
0: ，很能收买人
1: 心。那当然了，就如果是我是当时的农民，我一我也会加入义和团，就不管我信不信他那套附体，对对反正有好、啊、起码我加入他了之后，没有人欺负我，尤其村里这些仗着洋人对对对对仗势。鱼肉乡里的仗势欺人的这些人，他不敢欺负我。对对对,对啊！所以早期呢，清政府地方官员对于义和团一直是摇摆的。一方面，他出于这个统治考虑，他不允许民间有这种社团。是嗯。但是另一方面呢，你要剿灭义和团，义和团人多势众，你可能没有那么强大的力量，或者你不愿意付出。对，
0: 当时其实那么大的代价这
1: 是第一。第二就是说，基层官员有很多也是有良心的，他们知道。义和团受这些洋教，嗯，呃，天主教教民受这些外国人的欺负，他们也知道是非曲直，嗯
0: <是>
3: ，
1: 啊，就觉得这个公道在我，他们也不忍心对这些农民下手
0: 。而且他没有一个很明显的反政府性质，啊、他跟这个什么宋江那帮人还不一样。对，义和团从来
1: 没有提过反政府
0: 。<笑>嗯，<是>义和
1: 团虽然在当地和官军爆发过这个战争，爆发过战斗，嗯、但是义和团的。看法是，这些人都是把中央的经念歪了的人
0: 。中央
1: 还是心疼我们，还是保护我们的这些狗官，<对>啊，嗯、跟洋人勾结
0: 。他不像宋江说什么替天行道，好像把这个政府说的很难看一样。这个义和团没有到那一步，
1: 对，他还没形成自己的革命纲领<对>啊，对，没有明显的那种革命纲领，确实是。对、啊、他始终没有提出过反清，嗯啊，义和团的理念里面也有一部分是借用了。传统的白莲教这个末世论，什么叫末世论呢？就是这种宗教总会宣布人类走到了尽
0: 头，对对对对人类
1: 将遇到一场大浩劫。对对,对对，你要想自救，就要加入，嗯、哎，就要加入我们的团体。对，尤其在
0: 乱世出现这个，义<对>和团
1: 也说人类现在面临大劫难。嗯啊，这个劫难是什么呢？就是洋人来到中国啊、哦、啊，我们的一切都是洋人造成的，哦、我们的损失都是洋人带来的。哦，而且你看这老天。不下雨，为什么呢？是因为洋人的到来让老天发怒了
0: 。哦，那清政府更喜欢了。啊、
1: 所以我们要团结起来，把洋人赶出去。嗯啊，这个就是到一八九九年左右，义和团逐渐形成这样一股共识，嗯、就是它的排外的这一块儿越来越明显了。啊，我可以给大家念一下义和团的揭帖啊啊！啊嗯、啊神助权，义和团，只因鬼子闹中原。嗯，劝奉教，自信天，不信神，忘祖先。哎，这就是说他这些洋教传教，对啊，说指责基督教的这些信条啊，男无伦女行奸，鬼孩俱是子母产。什么叫子母产？就是乱伦。如不信，仔细观，鬼子眼珠皆发蓝
0: 。<笑>
1: 就我为什么说他乱伦呢？哎、有证据，你看他眼珠是蓝的，<笑>为什么蓝蓝的呢？这都是乱伦的后果啊。天无雨，地焦旱，全是教堂遮住天。嗯。神发怒，先发愿，一同下山把道传。对，非是邪，非白莲，念咒语，法真言。嗯，生黄表，敬香烟，请下各洞诸神仙。神仙嗯。就是刚才这里面已经说了，嗯，我们为什么要遭这样的，我们为什么会遭受这样的灾害，自然灾害，这都是洋人，嗯，多行不义，惹怒了上天、嗯啊。这
0: 个其实就是上升到他的一个纲领了。对吧？就跟当时李自成说要军天免粮，其实这个都是他的口号和纲领，就是一个吸引人的，或者说一个这个把自己搞得很合法的一个手段。其实
1: ，对，从这儿看出义和团他的理念发生了一个变化，就是在最早期，在梅花泉，嗯、在这个大刀会阶段，他还没有那么明显的针对洋人和教民，他还有一部分对。
0: 对你为了发展壮大，<是>你必须要有一个更。大的一个更宏远的口号嘛，对
1: ，是针对官府。嗯，到后来随着这个人越聚越多，越聚越多，大家找到了一个最大公约数，就是这些人，他有的地方他可能没有盗匪，对对对有的地方也没有自然灾害，是但是所有的地方都有洋人，洋人对对对，啊，都有这个教民、狗仗人士，这个就到了差不多一八九九年左右，嗯，啊，但是因为他越来越排外，嗯，所以他在当地就是烧教堂，嗯啊，然后杀教民，对。抢教民的这个财产，嗯，他肯定会引起外国公使的抗议，嗯、是啊，一来二去，这个清政府受不了这样的这个抗议，受不了这个压力了，嗯，他就把时任山东巡抚玉贤，给换掉了，嗯，嗯现在一般认为玉贤这个人是同情义和团，是比较排外的，嗯，实际上没有这么简单，玉、嗯、贤也不是同情义和团或者放纵义和团，他的这个策略叫什么呢？成守解从，惩就是惩办，守、嗯、就是首领，解就是解散，从就是这个这个随从，什么意思呢？就是你义和团这些人啊，你也不要上来就是把他们全部去镇压去扑灭，你没有那么大的这个呃人力物力，对，你就抓住那个为首的办了，剩下的这些乡民呢，其实都老实巴交农民，啊、看他们回去就好了。对对对，遇贤调走，换上袁世凯。最大的差别是什么呢？袁世凯是不管你什么手什么葱
0: ，干的比较干净利落一点。对
1: 我限你，比如说三天之内你们都回家，嗯啊，三天时间一到，机关枪就上。呃，前两天我还听一个学者说，御贤清除不了义和团，袁世凯能够镇压义和团的原因是因为袁世凯有马克沁机枪，嗯，是。如果你用步枪，那么。效率低，对，一枪一枪的打义和团人太多，你打不了，你拿机关枪、马克沁往那一架一扫，哎就不行了，哎，这是一家之言吧，嗯，反正就是因为袁世凯强力镇压，义和团在山东待不住，就进了直隶
3: 了
1: ，哦，啊，直隶当时的总督，直隶总督叫玉禄，啊，啊，他这个人是比较庸诺的一个人，哦，啊，义和团就慢慢的在河北发展，嗯，其实啊。如果只是义和团自己这样发展，然后清朝半剿半抚，义和团后来也闹不了那么大的这个祸事。义和团是怎么闹起来的呢？怎么和这个又是怎么招来的八国联军呢？这就要绕回来，绕到咱们刚才说的这个一八九八年戊戌政变。嗯，戊戌政变之后，慈禧，呃，剥夺了光绪的权利。
4: 嗯
1: ，刚才说了有两派，一派认为慈禧是剥夺了他的权利，另一派认为什么呢？因为戊戌年。康有为、梁启超要派兵围颐和园这个事儿，嗯、他觉得他对不起太后，他觉得这个事儿他跟太后说不清，所以他怎么办呢？这皇帝我不当了，我以此表明我的清白。嗯
3: 嗯，是
1: 。这是一，第二呢，就是他自己自责，就觉得康有为这样一个张狂的小人，我为什么没有看出来，我还重用他？就跟现在很多孩子，如果你没有经历过挫折。就容易一遇到事儿就想撂挑子，嗯，
3: 对，有
1: 人分析他是这个心态，
3: 嗯
1: ，你不管是因为什么吧，有一件事是明白的，就是第一，光绪不大能履行皇帝的责任了；第二呢，光绪无后，
3: 嗯
1: ，光绪是一八八八年大婚，过了十年都没有孩子，哦，以后很大概率也没也不会生孩子了。一个是就是有时间的考验，他这么长时间生不了；嗯、再一个是他确实是从小就有病，确实是。所以清政府就在考虑，就在讨论一件什么事呢？就是要给他找一个接班人。讨论来讨论去，讨论到了这个一九零零年一月，满清的一个贵族端王载乙从他们家咳咳找了一个孩子，他的儿子端王载乙的儿子立为大阿哥。一九零零年是己亥年，这件事儿就被称为己亥建储。端王的儿子被立为大阿哥之后，流亡在海外的这些康党就有一个传言，说慈禧这是要废帝。他们还说，光绪代表了改革派，慈禧代表了顽固派。那这个在京的这个西方公使，包括西方各国，就听信了这样一种说法。因为清政府公理到底怎么回事，他们也弄不清。嗯嗯、清政府他这又不透明，对、嗯、清政府对外发布的公告呢，他们又不信，对，所以他们就模模糊糊接受了这样一种说法，嗯、就是觉得现在。清国的这个政治在往回退，改革派要失势，保守派要上台，嗯，所以他们就对这个以亥建储不认可。清朝从从这个光绪以来，他有了一个小的传统，就是你的儿子当皇帝，那你就入阁当军机领班，等于说就把原来的这个这个这个、这个、这个军机的这个领班庆亲王奕匡换下去了，嗯，换上了这个端王载乙，不认大阿哥倒是其次，你如果不认这个。军机领班那等于是不认这些政府啊！这个外国人就通过各种方法，我就不跟你这个政府打交道，就回避你，不不拿你当回事儿。嗯、这个端王他就受不了，就想我想我什么方法我能治下你洋人呢？哎，他就看到了义和团哦，我直接拿军队去打你或者骚扰你，我说不过去，是、嗯、我就放纵义和团去骚扰你，民心可用。你呢？因为是在中国，<笑>你在中国境内，你不能直接派兵镇压，嗯，你就你就得求我，嗯，你求我，你这不要跟我打交道了吗？嗯，你打交道，你比如发诏会也好，什么也好，你怎么称呼我呀？你说我是什么军机大臣、什么郡王什么的，那你不就承认我的这个中枢地位了？那我儿子这个接班，你不顺理成章也承认了？嗯、他他想的是这么一个，
3: 嗯
1: ，一个一个计策，要的、哎、有点远，是吧？是对，所以他就放纵义和团。来北京来天津、嗯、闹事儿，是他打开了北京的大门，让义和团进来的。嗯、他这么一放纵，义和团就如星火燎原发展起来了。嗯，呃，在这个四月五月是义和团的一个扩张，就是一九零零年的四五月、嗯、四五月期间，嗯，义和团取得了极大的一个扩展。嗯、扩展到一个什么程度呢？就是清政府在想镇压义和团，他觉得已经伟大不掉了
3: 。嗯，已经
1: 压不下去了。是，是因为。离紫禁城太近了，他不像在山东，你打成血葫芦、血流成河都没有关系。对，北京当时义和团猖獗到一个什么程度？嗯、他们不是四处找这个所谓的二毛子吗？嗯
3: 、他们有自
1: 己的一套方法。嗯，呃，就是往你脑门上拍两下，就知道你是不是二毛子，就你是不是信过基督教。<笑>嗯、他们提出要到皇宫里找二毛子
0: ，这就有点不太理智了、啊
1: 。慈禧答应了，慈禧跟身边这个太监说：“如果你不答应，给他翻脸。嗯”他们不定会做出什么事儿，毕竟、嗯、他们人多，咱们人少
3: 。是，嗯，
1: 嗯，你们又没做过那些事儿，就让他拍两下嘛。<笑>结果就让义和团进去，照着太监宫女头上拍了几下。嗯，你可见当时义和团的这个势力。嗯，你也可见当时清政府他并不是敷衍洋人，他真的有有一定程度是有心无力。嗯、在三月份的时候，刚进北京的时候，他还可以控制，但是到了五月份，确实是有点失控了。控制不住。你义和团在山东的时候，你杀教民，那还属于一个局部事件。但是你到了北京和天津，那个是外国人在中国的大本营啊。嗯，这个可就不是西方人给你提提抗议就可以的了。对，西方人觉得就是，如果你清政府剿灭不了义和团，不管你是有意的放纵，还是你真的无力。那我们只能自己出手了。对
0: ，你都没有必要存在于。于
1: 是他向西方，他向慈禧提出，他向中国政府提出，我派四百多人的使馆卫队，我去保卫我们的大使馆。嗯，慈禧也答应了。嗯，这个卫队到了北京之后，发现不行，北京的局势比我们想象的更糟，四百多人不管用，再派一些来。嗯，于是他第二批又提出增派两千二百多人。哦。八个国家组成的使馆卫队啊，嗯嗯、啊，他不是正式军队。嗯、这下慈禧不干了，因为慈禧觉得你四百多人就算了，你两千多人进来，谁知道你要干嘛呀？是，嗯，外国人不喜欢这个大阿哥，看不上这个新的这个领导层。这个慈禧也知道，慈禧本来就觉得你外国人是不是冲我来的？嗯、再加上这个端王一直在慈禧身边煽风点火，嗯、对。对说他就是针对你，而且我还听说了啊，他们要密谋逼你下台。嗯，再加上你在这个节骨眼上，你要派两千人来，那慈禧当然不干了
3: 。对，嗯
1: ，你不干我也得来呀、啊，因为我那使馆<是>那教堂那么多人在那，被你义和团天天的围攻，啊、天天的打，好家伙，我这能行吗？对，啊，然后他们就强行往北京进军。嗯，这个时候慈禧就不剿义和团了，就是要收编义和团。嗯刚才我们说义和团，<家>义和团叫义和拳嘛，嗯，是，对他本来就一直叫义和拳，义和团就是清政府收编了义和拳之后，他们是团练，认为他们是团练，是一个准军事，是民兵、哦、准军事组织，所以叫义和团，嗯团嗯、他们就在这个京津之间去袭击这个八国联军，
3: 嗯
1: ，这个八国联军带队的叫西摩，这个人有点死心眼儿，就是他非要坐火车往北京走，嗯、义和团加上清军去打八国联军，实际上也打不过。他们采用什么办法呢？就是炸铁路、拆铁路
0: 。哦、对，这帮人就爱干这事。一个铁路，哎，对对
1: 对,对,对，他们来了之后，八国联军一开枪，他们就跑了，但是铁路给你拆了，他就得停车下去修铁路。嗯、对，修铁路走不久，多久铁路又给拆了，<对>就不停的这么走走停停，一直走了一个礼拜，还是六月六月十六月十号出发，应该是，嗯，十七号才走到廊坊
0: 。<笑>哎呀，一和同样口号吗？调铁道、拔电杆、紧急毁坏火轮船，
1: <笑>啊，啊对这帮
0: 人他就天天破坏人家这个基础设施。嗯，
1: 他走到廊坊之后，发现从廊坊到北京的铁路已经被破坏到不能往前走了。嗯，所以说咱这样，咱再回到这个天津，咱走海路吧。于是又往回撤，撤到一半，清军带着义和团又来了，把剩下的在廊坊的这部分联军狠狠地打了一顿。这就是咱们历史书上的这个所谓的廊坊大捷哦、oh. 嗯。这个六月十十七号，他们回到天津之后，这个列强觉得清政府是没有办法再讲道理了。咱们在前面打，他在后面万一捅咱一刀受不了，<是>所以就跟清政府提出，你把大沽炮台交给我。嗯、大沽炮台是什么呢？就是在天津的这个港口，你可以认为，如果大沽炮台被咱们拿着。他联军进来，咱们很容易关门打狗。嗯
3: 嗯
1: ，就是说你把这个东西交给我，这慈禧肯定不干呀。说你是干嘛呀？<对>要我们这个军事要塞。就是、然后就说，如果你非要大沽炮台，你们使馆的所有人在二十四小时内给我降旗走人。十一国的使馆，嗯，给他下了一个这样的召会，
3: 嗯
1: ，这个就是咱们电视剧演的那个所谓的十一国宣战诏书，嗯哦，就实际上他并不是宣战
3: ，他的
1: 意思就是说你给我走。Oh. 就是我，就是说你赶紧走，你要是还想在那儿待着，你就不要要我的这个大沽炮台了。嗯啊，但是西方觉得你这就是宣战、啊。嗯，是啊，最后
0: 通牒嘛，算是有点对，算对算
1: 是这个，算是这个最最后通牒。先是撤侨，然后是撤离大使馆。<笑>是，是<吧>对对对，这就是电视剧里为什么要说西方要逼慈禧归正的一个原因。嗯。嗯，因为编剧搞不清以慈禧这样精明一个人，怎么会同时向十一国宣战？嗯
3: ，是
1: 。那你如果按照我刚才说的这种解释，就他其实并没有宣战。嗯，你就没有这个困惑了。你没有这个困惑，你就不用去修改史实，制造出那一份西方列强逼慈禧归,归正的诏书了。实际上，西方列强是不可能这样干的。就算他心里这样想，他也不会直接用发诏会的形式，因为这太不礼貌。
0: 对对，对吧？
1: 太粗鲁，嗯啊。
0: 而且就是西方列强，他其实你中国是一个什么政体，他并不是太关心的。他他最大的目的还是截取自己在中国的利益。只要你这个政府为我服务，你对，什么样我不管。<对>不是说皇帝都行啊？对呀、啊，不是说我来了是给你带来什么什么好的政体，他其实根本不关心这些事儿，应该。对
1: ，就是你中国人过得好不好，他并不关心。但是如果你的这个政体向我西方靠拢，我在你这儿开公司，我在攫取利益的时候会方便一点。对,对,对,对,对,对,对，就很简单，如果你有商法、有公司法了，我的人在这儿有了什么事儿，嗯、咱们的、这个、比较安全。对对，对嗯、自由产权有保护。我们今天有一句话叫与国际接轨，<是>其实西方也是那个意思，就是我这铁路跟你那铁路。这个要接上，对对对啊，<是>这个铁路说的就是观念，这样才能来回的去跑车，对，才能来回来的做生意，也都方便。对，嗯、刚才说就等于就是说，你看这个列强已经跟清政府完全翻脸了，剩下的就是军事，嗯、对，啊，西方人要大沽炮台的时候耍了一个手段，嗯，他是两份诏会，他第一份给了大沽炮台的这个首领叫聂聂荣光。嗯，第二份要给清政府，但是他第二份没有给清政府，嗯、他只给了这个聂荣光。聂荣光拿到这个要求之后，他不可能看到这个我就给你，他等政府的这个指示又等不来，
3: 对，嗯、那
1: 我只能先打
3: 了
1: 。嗯，啊，一打然后西方把大沽防台占了，这个时候他再把这个要求送给清政府。哦，这个玉露拿到这个召回之后，一看觉得这怎么办呀？嗯，而且这个我们大沽防台已经丢了。但是他不敢跟清朝说大沽炮台丢了，所以他只把这个赵会转发给了这个中央，他没有说大沽炮台丢了。嗯，慈禧一看说那就打。实际上，如果当时慈禧知道大沽炮台丢了，他也不会打了。
3: 是
1: ，这其实是他的一个小 trick， 他等于说就是战接的逼你，狡猾狡猾，逼你宣战，哎，就是骗你，让你跟我打，这样我就出师有名，就有理由了。是啊。然后一直到这个八月十五号攻克北京，这个就是整个从义和团到这个八国联军进北京的这么一段的一个一个一个历史
0: 。对这个义和团，反正我觉得啊，就是在这一段历史里边，其实挺搞笑的，有时候，嗯，啊，就是有点像在这个二战里边这个意大利的这个这个角色，这个、对，是<吧>就是他有时候真的挺幽默、挺搞笑的，但是同时又让人觉得这个搞笑很可悲，太没文化啊！就是有关这段历史，有一本书。可以给大家推荐一下，就这个《北京法源寺》，呃，这个很出名的一本，这个李敖的这本书，呃，李敖这个人咱也不说，反正这本书我看过啊，就是还是写的，呃，挺有意思的。然后就是，呃，当时这个义和团呀、啊，我感觉就反正干了很多这种咱现在看也很蠢的事儿。然后我记得当时他这个书里就是也是介绍到，嗯，就是说这个义和团当时，呃，那个抱着屎抱着尿。然后以为这个他就可以这个刀枪不入，或者说以为这个就可以金汤啊，对，嗯、以为这个这个污秽之物啊，他可以驱魔啊可以驱魔驱鬼，他认为这个洋人都是鬼子嘛，是吧？他就觉得这种这种东西都可以驱魔驱鬼，所以说他在跟洋人打仗的时候。就是基本上啊都是战败的啊，这个廊坊大姐可能真的是个例外，她基本上一般都是战败。为啥会战败？她她拿屎尿去跟这个洋人拼，当然你不可能打打过人家这个洋枪洋炮呀。这个万一没打过是吧？哎，他就说你是不信我们这个义和团，嗯，不信我们这个义和拳这个教义，你不信我们这些纲领，所以你没有刀枪不入，所以你才死了，你才失败了，啊。如果你要万一侥幸活下来，那些人就说啊你这个。信的不错，你心诚则灵，所以才这样。他就有很多这种很可笑的，但是当时其实还挺能这个笼络人心的一些东西。
1: 刚才这个赵老师说，钱梦老师说了，他又可笑又可悲。嗯，呃，其中有一个例子就是，你看他在北京不是围攻大使馆吗？嗯。大使馆又不是什么军事要塞，他从六月一直打到八月，就愣没有打下来、啊，打
0: 了很长时间没打下来啊！包
1: 括西什库教堂，啊
0: 是啊、嗯，你可见
1: 就是他战斗力肯定是低下的，对
0: ，很低下啊。哎嗯
1: 、但是我们要说就是人多点哎，但是我们要说就是在这件事里边，我觉得就算是有错，义和团肯定不是这个首恶。嗯，首先义和团为什么起来，就是因为清政府嗯对放走。他没有保证这些对财产对这些农民的这个基本的利益对啊呃所以没有办法农民才结结团自保这个第二呢就是义和团能进到北京能去攻打这个大使馆去杀洋杀洋人跟清政府有意的纵容是有关系的对对对,对,对啊。所以从这两方面看，清政府首先是我觉得要负主要责任，绝对是，包括到后来酿成的这个国际纠纷，跟八国联军开战，那也是你清政府自己的一错再错，对，你的一个又一个愚蠢的决定，嗯啊，对，这个一切的根源就是清政府为什么要这么做，还是在那个权力斗争上，还是在这个大阿哥这件事上，所以说。这个专制政府的事儿坏就坏在权力上，嗯、坏就坏在自己内部的这个政治。权力分
3: 割，对，他以
1: 个人的私利，以一个集团的私利，他就能毁坏一个国家。我们签《辛丑条约》赔了西方四点五亿两，相当于就因为清政府个别人的一己私利，嗯、每个中国人要赔给老外一两银子
0: 。哎，就是说当时这个呃清朝，我记得啊，就是慈禧向这个八国宣战之后，其实朝野也也有两派吧，一派觉得可以打。<对>啊，这个比如是这个辜鸿铭，这也是个奇人啊。辜鸿铭当时其实是赞成这个慈禧开战的啊。这个辜鸿铭有一句话，当时介绍他，我觉得特别有意思，说他是这个生于南洋，学于西洋，取于东洋，仕于北洋
4: 啊。他
0: 不是在中国出生的，他是在马来西亚吧？啊，他是在那边出生的，那边叫南洋是吧？哎，然后他求学之路上学。他是在这个欧洲那边啊，这个学习的很多，这个他会很多种外语，特别厉害。然后这个娶了个日本老婆啊，娶于东阳，最后是在这个北洋上班啊。这个人还真挺这个传奇的。但是就是从这个人身上啊，就是一开始我也觉得这个人挺厉害，但是到后来我还是发现这个人其实用一句我觉得啊，用一句简单的话能概括他，就是这个典型的有知识没文化。他好像是懂了很多东西，学了很多所谓的学贯中西，但是他的思想还是非常的落后啊，比如甚至
1: 可以说愚昧啊
0: ，对，哎，赞同这个裹小脚啊
1: ，哎、觉
0: 得这个是中华人传统美德。然后这个慈禧开战他的时候，他也没有一个比较明确的一个。战略思想，他竟然是这个同意，竟然跟这个你以卵击石，可以说跟这个八国联军开战，他一味的这个吹捧，觉得这个清朝的什么都是好的，我大清什么都厉害。还有人说啊，他挺厉害的，什么见着英见着英国人用英国语骂他啊，见着这个法国人用法语骂他，见着德国人用德国德国话骂他，好像他好像挺确实挺这个呃出气的，但是他其实给中国带来的进步并没有多少，甚至可以说负面。
1: 得亏他就是地方督府的一个幕僚，对，对，他如果在当时朝廷中央当了官嗯
0: ，哎、嗯，这倒车开的太厉害了，<唉>嗯，反正这个我我感觉顾鸿铭算是一个奇葩啊，但是一个人物对，而且这个、嗯、呃
1: ，一九零零年这个国难还出现了非常有趣的一幕，就是中央政府跟西方作战。然后地方政府搞了个东南互保，就是张之洞、李鸿章，他们接到开战诏书，哥儿几个不去，对，哎呦，他们说这是伪诏，对对
0: 对对对对，这个我也知道啊，没错，李鸿章当时刚听到这个消息是不信的啊，他其实是反战的，他不同意，对，
2: 其
1: 实是反战，但是又不好直接说呀
0: ，也是也是，头脑正
1: 常的都反战
0: 啊，对。
1: 这场战争奇怪的地方就在于它发生的时间。就如果这场战争是一八六零年，那没有任何奇怪的。当时中国还是自认为天朝大国，对外界一无所知。对，你洋务运动都三十年
3: 了
1: ，嗯，这个列强有多厉害，你自己是啥实力，嗯，心里大家都有数。是，为什么在这个时间点还爆发一场这样的战争？对。这是这个战争最值得思考的问题。嗯、那我的观点就是，就是因为政治斗争，那个专制者他为了自己的权利，对，他是没有常识的
0: ，对、嗯、啊，嗯
1: 、他是只顾自己的利益。在这种情况下，他就能做出一些匪夷、呃、所思、匪夷所思的决策
0: 。真的是权力会让人变得很畸形。然后当时我记得特别搞笑的啊，就是清朝呃清政府他不是开始这个跟这个，呃八国联军开战啊，一开始。他还组建了一个这个所谓的“虎神营”啊，就是这个所谓的这个这个军队吧。嗯，哎，为什么叫这个“虎神营”呢？开始玩谐音梗了啊！这个中国，这个这个自古以来就咱们就好像真的很爱谐音梗啊。所以说谐音梗，我觉得不应该扣钱，我觉得挺有意思的。哎，为啥叫“虎神营”？虎吃羊
2: ，羊鬼。哎，
0: 神神捉鬼，我这个“虎神营”专门打羊鬼。哎呀，但是后来发现谐音梗确实没啥用，怪不得谐音梗要扣钱、哎<呀>。对，哎呀，反正这个行，有时候还是真的是封建迷信，真的一点用没有，对吧？哎，还有那
4: 个什么
2: 大元天丸是
0: 吧？啊，对对对对,对,对，哎，好多谐音梗啊，中国那不是音
2: ，那是带字儿啊，自对自古
0: 以来就爱玩这些文字游戏,字游戏、哎、啊，是。嗯，行，这个是个小插曲啊，然后这个我们往下继续说。这个呃，义和团起来之后，这个八国联军侵华之后啊，我记得当时剧里边有一个这个情形，是谁找的李鸿章、梁启超
1: ？啊、哦，对，是
0: 吧？嗯、梁启超去找这个李鸿章啊，这个就出现了一个很经典的一句话，这个咱们也可以再探讨探讨。梁启超当时当然也是这个反战，然后他也是反对这个清政府的吧，嗯、然后他就找这个李鸿章啊，他说，那个要不李大人您这个。率领广东独立吧，对吧？咱别跟这个清朝混了，哎、真不行啊。然后这个李鸿章就说了一句：“这个，呃，一代人只能做一代,一代人。一事儿啊，你们做你们的事儿，我做我的事儿啊。他还”而且
1: 当时不光是李鸿章，张之洞也有想当皇帝的想法。对
0: 哦，他自己吗？还是说他手下的人？他自己，他自己也有这个想法。就
1: 这个在清宫档案里和他就后来留下的电文里都找不到。嗯，但是在这个日本的外务省档案里发现了、哦，对、哦、张之洞是有有这个想法，因为在一九零零年八月十五日北京城破的那段时间，谁也不知道接下来的局势会往哪儿走，对
0: ,对、嗯
1: 、清政府是不是就此就完蛋了，<是>谁也说不好，对，在这种情况下，他肯定会想，如果清政府完了，往下该怎么办，这是很正常的一个人之常情，嗯、也是对吧？嗯、包括当时李鸿章也有。这种想法，嗯，哎，下边的人劝他，嗯，呃，肯定不是剧里的梁启超了，剧里就是给戏剧化了，嗯，嗯让他当这个南方自己成立一个政府，当南方政府的伯里喜天德，伯、哎、里喜天，德，什么伯里喜天就 president， 伯里喜天德，伯里喜天。所以这个这个让李鸿章，哎、海利门来个
0: 议会、哎嗯、parliament 是
1: 吧？让李鸿章去北上议和的时候，李鸿章还观望了一下，嗯
0: ，就是清
1: 政府让我去议和，嗯哦、但是洋人想不想议和呢？啊，后来看洋人也是想议和的，那说明洋人还是认清政府，那就算了，别不什么玻璃戏了。哎
0: ，时机不成熟是吧？对对对，他
1: 就去，但是电视剧就把这段改变成了一个戏剧性的情节。对对对，戏剧性的情节就是李鸿章说的那句“一代人只能做一代人的事”。哦，这个正
0: 史应该没有记载
1: 。哎，没有这句话，没有这句话啊！但是李鸿章的想法，呢，可能是有这种想法的，就他自己本身。应该是起码到了一九零零年是看出大清是不可救药了，嗯啊，但是没有办法，他是没有办法推出呃突破自己的这个伦理的这个束缚，对，是。再一个他本身也没有那么大的实力
0: ，也是。当时他已经没有任何实权了，哎,<以>哎，是的，是的，嗯、他
1: 手里也没有军队了，对，嗯嗯，所以就。议和吧，哎，毅然决然的又
0: 去谈判了，然后又背上一个大骂名，可以说是。那你说，哎，真是，你说李鸿章当时如果他想做的话，当然历史没有任何假设啊。但是就是我感觉，呃，他说的这个所谓一代人做一代事，反正我感觉这句话，我觉得不太成立，就是我个人的感觉。我觉得他如果当时真的是啊，联合这个康梁，啊。他自己起事啊也好，或者说你做一些别的事情也好，我觉得是很有机会的。那就是、我感觉，那么
2: 就是后来的军阀割割据嘛。对
0: 对，但是、嗯、怎么我感觉李鸿章作为军阀应该还好一点你看、啊啊，不像袁世凯会搞得那么厉害。就
1: 是后来军阀割据有一个关键点，就是背后都有洋人。对
0: ，嗯，是。所以
1: 当时。就看列强支不支持李鸿章。对，哦，李鸿章之所以观望，就是看列强支不支持我。嗯，结果列强没那意思，所以他只能打消这个念头。哦
0: ，也是。或
1: 者人还没想到这出呢，<笑>是不
0: 是？啊、呃，也是。嗯
1: 如果列强支持清政府，那清政府就有钱有兵。
0: 对对对。支
1: 持李鸿章，李鸿章就有钱有兵。对对,对对。嗯、啊，他自己本身，包括清政府，也都是什么都没有的啊。嗯、但是他什么都没有之余，清政府还占了一个传统的权威。毕竟二百几十年积累下来的，嗯，呃，这个大多数臣民心里还认这么一个皇室，认这么一个皇上，嗯，嗯啊，除非你李鸿章真的有足够的这个外部知识，嗯、要不然他不会行前走这么一步的，嗯
0: ，那这么说，这个一代人做一代事，可能也有点道理。就是有时候可能想做成一件事，不是说
1: 天时地利，哎，不是说一代人
0: 就能搞定的啊。对，可能确实是。我觉
1: 得如果你是李鸿章那个年纪，你可以说一代人做一代人的事情。他已经。梁启超那
0: 个年纪就东突油进了。对
1: ，哎，梁启超这个年纪不能说是啊，我这辈子就这样了。我得给下边的小孩说，对，一代人做一代人的事儿，我就躺平了。是。嗯。
0: 然后这个李鸿章就去签条约了啊，又是这个大背锅侠，又去签条约。然后这次他签的条约是跟这个很多这个外国这个代表一起签的。嗯嗯，嗯十一国，嗯，十一国代表。
1: 嗯
0: ，哎，然后我记得当时，呃，签完之后啊，就是他跟这个伊藤博文算是有点私交。呃，毕竟之前见过一，之前在日本见过嘛、呃，是、啊、
1: 伊藤博文很佩服李鸿
0: 章，对他伊藤博文还是比较佩服李鸿章的啊，他他没有说完全就瞧不起这个李鸿章那种感觉，嗯、然后他后来和这个伊藤博文在交涉的时候，这个伊藤博文，呃，反正就是出于什么原因吧，啊，他对这个李鸿章说，你说这个为什么这个清国这次会战败的这么惨，比这个甲午海战又又又惨了。哎，他这个伊藤博文也是说了一些这个金句啊，他就说，呃，你看这个伊藤博文，他说他当时和这个严复是同学，嗯啊，都在这个西方求过学。你看这个我现在同样是在西方求学，我现在回日本，我是这个内阁总理大臣，算是首相是吧？你这个严复是个啥？哎，叫做
2: 翻译官。哎，啥也
0: 不是啊。就是对于人才的运用重用，哎，这个他说是导致这个清朝，哎，最后这个腐败或者也好，这个战败一个很重要的一个原因啊，真的是可惜。你看这个李鸿章也好，好多人真的是可惜生在清朝了。对，嗯
1: ，这个人才为什么得不到重用？背后还是理念
0: 。嗯，对
1: ，就是以清政府当时那个理念，他不认为严复是人才。对、嗯，是。他认为谁是谁人才呢？徐还是近
0: 视嘛，还是那一套
1: 。对，徐桐，嗯，就是当时这个八国联军开战时期的这个主战派，嗯，也是后来西方人指名要承办的赵会大臣
3: 对。
1: 之一。啊嗯、徐桐的观点就是，我从不和洋人打交道。嗯。<笑>嗯嗯，说我住在这个使馆旁边，我算是倒了大霉了。我看洋人一眼，我就损了多少功德？
0: 这才是好的。好，你说这都到一
1: 九零零年了，嗯、中国的这个当时的清国的这个中央领导之一，嗯、大学士他还是这种观点。<是>你说大清国他能好得了吗
0: ？对吧？你这是你是什么牛津、哈佛的这个博士？我才不管呢。你不是大清的进士，你就不是人才
1: 。哎哎哎啊、所以说到这个《辛丑条约》，嗯。辛丑条约其实很有意思，它跟过去的这个马关条约、南京条约、北京条约都不一样。嗯，最不一样的一点就是，这不是一个战败国给战胜国签的条约。嗯，什么意思呢？没有那么不平等。战败国给战胜国签，你战败国一定要割地，这是当时的这个通行规则。嗯，他这个条约没有把大清和列强定为交战双方。大清因为自己的失职，导致了义和团的这个叛乱。嗯、列强进来帮助大清剿灭这个叛乱，在这种情况下，嗯、大清应该为自己的失职给西方造成的损失而赔偿。<责>所以《辛丑条约》只有赔款，没有割地。嗯啊，因为我帮你把这个事儿摆平了，嗯、你得酬谢我，这是一。嗯、然后，因为你自己政府不尽职，给我西方公民在你国家造成这么大的损失，嗯、你是不是也要补偿？
3: 嗯
1: 、对，这个庚子赔款的四点五亿两里边有有一部分是赔偿给中国人的，就是列强拿走之后，他赔给义和团，在义和团运动中被杀害然后被掠夺的这些教民、嗯哦、啊，有一部分是赔给了这些人，嗯嗯。嗯嗯
0: 他确实是拿了一些钱办了一些咱们现在遗存下来的这些医院啊、嗯，还还有学还有学校。这个就
1: 是后来就是因为美国人站出来，觉得说你们俄大清讹他太多了，咱们虽然有损失，但是至于要人家四点五亿嘛，算上利息好像几乎到九亿了。是是是，对啊，然后大清就是美国带头说，我这样吧，我把我觉得多的这部分我退回来，退回来，但是我也不能便宜你，大清送你手里，送你手里，你不定又进谁兜里了呢、嗯。对。啊，说我拿这部分就办学校，嗯嗯是，啊，然后就培养留学生，嗯、对对对啊，清清华大学就是在这个基础上办起来。很多这个
0: 留学生是拿这个庚子赔款钱去的这个外国。嗯、对。对后来
1: 这个其他列强就觉得你都这么干了，那我多少也意思意思吧。是。哎，所以这个这个庚款里也有英国的这个，嗯。哎，包括还有比利时啊什么的，其实也都也都意思意思。对
0: 。就是大部分列强其实是稍微退了点点钱。嗯，唯独一个没退，就是日本啊，日本一分钱没退，全要了啊。这个是这个是我查到的资料啊，太
1: 需要了啊。是，嗯嗯
0: ，就是说当时为啥他们会这么做，或者说这个列强为啥没有跟这个清政府彻底翻脸撕破脸，或者说把他干掉的话，他还是觉得这
1: 是个好问
0: 题。哎，他还是觉得，我觉得啊，他还是觉得清政府能帮他们，还是就是咱们这个历史课本上那句话，嗯，这个清政府是。这个列强统治中国的一个很好的工具，所以他没有把列没有把清政府给完全的垮掉弄掉，如因为如果你上来一个新的。万一你不听我话怎么办？嗯，是吧？他是不是列强应该也有这方面的考虑
1: ？如果列强扶植一个新政府，新政府肯定会听列强的。关键是中国人会不会听这个新政府
0: 的啊？对<吧>对对,对，这个也是一个很大的问题。嗯，嗯清
1: 朝的权威是经过二百多年统治积累起来的。是，对。他毕竟用起来方便。嗯，对。你换一个新政府，变数太多，根基对吧？对。啊，对。再、啊、一个，在一九零零年那个阶段。嗯嗯这个资本主义已经进入到什么帝国主义阶段了？帝国主义就是什么？它以资本占领为主，对，它以要你的这个劳动力、要你的市场、要你的原材料为主，它并不再追求直接占你的领土了。嗯
0: ，当时也不现实啊
1: 。当时不是有一除了某个国家特别喜欢占别人领土？对对对，是是是。嗯，哎，当时有个词儿。就我们历史书上有一个词叫“瓜分狂潮”，嗯，对对对，啊，这个不但是我们这边，就对岸也用，也叫“瓜分狂潮”嗯。嗯、当时可能也说那是瓜分狂潮，实际上你你现在看看，就是在一八九七年德国强占胶州湾之后，列强瓜分走的地儿，你把那个面积你都加起来，没有某国的占领咱的一个头发丝儿多，<笑>嗯
3: ，是，这
1: 东西能叫瓜分吗？嗯，我当然不是为列强洗白啊，就是他这个行为肯定是很可恶的，是<对>肯定是强盗。对，但是你说瓜分这东西是不是就过了
0: ？或者说他不是土地上的瓜分，他、嗯、可能是别的方面利益的。
1: 哎，你说对了，是吧？实际上什么利益呢？其实就是大清开放这个投资
0: 对对对，他这样其实反而比占土地对中国的伤害可能更大
1: 。但是你要这么说的话，那。它其实现代的这个全球化，包括 WTO， 它都是这样，确实是全全球某种意义上也是剪
0: 刀差呀，对，嗯
1: ，你可以说他用的这个手段是强盗手段，嗯，但是你从客观结果上来说，他是不是推动大清进步了？也是，
0: 在某种意义上，确实让大
1: 清被迫从一个农业国家往工业化去小农
0: 经济解去去
1: 改革，对，但是到后来我们就主动招商引资，这个性质就不一样了，对对对，我们不反对进步，但是这个进步如果是你刀架脖子上强逼的。那还是不是一回事？对呀、啊，<是>我们还是要谴责的，对吧？对对,对啊，嗯、这就是一个小插曲。说“瓜分”这个词儿，我就觉得，嗯，嗯
0: 对这个，反正当时这个清政府吧，或者说咱们当时中国面临这个环境真的是特别惨啊。这个一系列的这个义和团运动，然后又是八国联军侵华，导致然后清政府又是腐败无能，真的当时中国特别惨。然后惨的同时，也出现了很多这个革命志士吧。当时我印象特别深刻的有一个人叫陈天华，然后他写了一个《猛回头》，写的特别的，我觉得真的让我特别的动容啊，就给大家稍微分享几句吧。他当时写中国是一个什么样的一个局面啊，总结的特别到位。俄罗斯自北方包我三面，英吉利假通商，毒计中藏；，法兰西占广州，窥伺钱柜。德意志胶州领虎视东方，新日本取台湾再图福建，美利坚也想要割土分疆，这中国哪一点我还有份儿？这朝廷原是个名存实亡。哎，其实当时我们已经能感受到，其实比较先进的一些爱国志士吧，他这个对清政府其实已经很失望，很失望了。这个就为后边这个辛亥革命其实。埋下伏笔了，对，埋下
1: 火种。嗯、而且我们之后聊到辛亥革命，会说辛亥革命其实本质上，我认为是一个种族革命，嗯、就
0: 是他，更像对最
1: 吸引人，他最号召、最有号召力达屈服打虏。打对
0: ，他觉得这个满族人在中国当主人，他不是，就是说他他他,他觉得他卖国不心疼。对啊，有一句话叫这个。哎，这个崽儿卖野田不心疼。对，哎，你不是我们中国人，你这个是个少数民族，你给我们卖地割团，这个割地赔款，你当然不心疼了。嗯、对，哎，要是汉族人再重新、这个……慈禧
1: 本人也说过这个话，叫“宁赠友邦不与家奴”。对，或者是梁“梁量中华之物力，皆与国之欢心”，嗯、这都是他自己亲口说的。嗯、自己就是这态度
0: 是，反正就是后来，呃，当时吧，就是陈天华这个猛回头一出，也是影响了很多人吧。呃，当时很多人啊，就是真的是就对清政府最后的一丝这个幻想，可以说在签完这个辛丑条约之后，或者说八国联军之后，真的是完全破灭了。嗯，对
4: ，哎、
0: 呃，然后这个各地吧，尤其是孙中山那边啊，轰轰烈烈的这种要推翻满清，然后这个革命的这个口号越喊越响。可能之前，呃，他还有一定的合法性，或者说最后一个窗户纸还没捅破。嗯、这次反正真的是感觉真的要大煞江清，要完蛋了啊！其实清政府他自己也能感受到哎，他感觉，哎、呃、呀，这次真丢人是吧？真不真不太行了啊，好像感觉再不搞这个宪政，再不搞，再不搞这个预备立宪，我再不改革，好像真的要完蛋了。然后这个时候，呃，迫不得已，我感觉是这个慈禧就同意预备立宪，开始推动这个。哎所谓的这个预备立宪，这个咱
1: 们也可以进入到下一阶段要回来了。哎，就是说《辛丑条约》、八国联军、义和团这一趴，嗯,嗯，呃，基本就说到这儿了。往下就是晚清新政。嗯、啊、嗯，对，这个晚清新政就是指这个《辛丑条约》签订之后，一直<晚清 S 2> 到清朝覆灭之前一个小改革吧。一九零一年到一九一一年，清朝为了挽救。
0: 自、这个、自身的统治自身的统治而进
1: 行的一系列的自我革新，嗯啊，就是刚才这个千梦老师说了，就是清政府也意识到这样下去不行了，嗯,嗯他要求变，嗯呃，他是什么时候有这个意识呢？早在这个慈禧太后和光绪皇帝他们跑到西安了嘛，嗯还没回北京的时候，在《辛丑条约》还没有签订的时候，他就下了这么道这这样一道上谕，上嗯，叫变法上谕。这个上谕是什么意思呢？上谕就总结了过去的这个一系列的这个经验或者是教训，说过去的这个洋务运动啊，这三十年洋务运动，我们只学西方的科学技术，没有学西方的政治制度。嗯，实际上这等于只学了西方的皮毛，皮毛嗯，没有学到根本，就是因为只学了皮毛，只做了这个经济体制这个改革。没有这个政治体制改革，嗯，所以这个义有义和团这一战，嗯、我们三十年洋务运动的成就得而复失，嗯,嗯，现在我们就要亡羊补牢、嗯、啊，改正错误，嗯，准备进行政治体制改革，怎么改？两个月以内，各级官员你们都拿出意见来，哦，啊，就是大家都来说说，咱们往下、嗯、该怎么改？嗯嗯、没有禁区，啊，言者无罪。啊，他这个原话是这么说的：“至晋之学西法者，语言文字制造机械而已，此西易之皮毛，而非西政之本源也。”这是他亲口说的、嗯。
0: 他这个认识问题还是认识的挺深刻的。嗯、到这儿为止<对>嗯，
1: 然后签了《辛丑条约》，四月二十一日，他设立了一个机构叫督办政务处，
0: 嗯
1: ，正式开启新政。嗯啊，这个新政的开展。一方面是列强给他的压力，就是你大清要变，嗯、哎；另一方面是革命党，刚才这个千梦老师也说了，嗯，啊，你再不变，人家就要把你推翻了，嗯，人家就要上来变你
3: 了
1: ，嗯，嗯，革命党的压力，这是外因，内因也是他自己确实知道这样不行了。这个是我们说从一九零一年他们开始的这个新政，嗯，哎，一系列的这个准备，一系列的讨论。嗯，但是在这中间呢，它产生了一次动摇，就是我们要不要实行这个君主立宪？嗯
3: 嗯
1: ，对、呃，这个清政府主要担心是实行了君主立宪，我的权力、我的江山可能就没了。
3: 嗯
1: ，呃，但是如果我不实行君主立宪，我还走那个洋务运动那个老路，就是我只学西方的船坚炮利。嗯，呃，我加强自身的统治，就是关于总结过去的这个失败，有两方面意见。一方面认为你中央太集权了，嗯，另一方面认为你中央不够集权。你看这回一打起来，东南互保是，哦、<笑><对>哎，嗯、我是不是要加强集权啊
3: ？嗯
1: ，所以在这个期间摇摆的时候呢，发生了一件事儿，什么事儿呢？就是日俄战争。嗯，这个日俄战争还要稍微倒回去说一下，这个一九零零年的这个八国联军，嗯，就是俄国趁中国跟八国联军作战的时候，他趁机占领了中国的东北。嗯。啊，他借口说这个义和团在东北闹事儿，嗯，他占了东三省，占了之后呢，这个条约我们也签了，你该撤兵了吧？各国都撤了，对，哎，他就想方设法的找各种理由不撤，嗯，你不撤，清政府也没办法呀，呃，但是这个日本不干了。嗯。啊，因为他站那地方他、啊，<的>他,地方他离朝鲜很近啊，再加上日本对这个满呃这个这个这个、这个、东北一直有想法，嗯，日本向俄国宣战就是为了争夺这个，要把他从东北赶出去，嗯啊呵呵，这个事儿大家都知道。搞笑的是，清政府宣布中立，嗯、就在我们俩人在自己家打，对，在中国东北发生的战争，哎、清政府居然宣布中立，他当时了啊，没法说了，对他当时第一是他自己没力量，对。第二是他想参战去打俄国，人日本拒绝了。<笑>你日添乱日，你别添乱<对>啊！再一个就是我自己打跑之后，我能对你提要求、啊。对对对对对啊！所以日本拒绝了，他也没有办法。呃，然后这个日俄战争不仅是两个国家的战争，嗯、在清政府看来，这还是两种体制的战争。
3: 对，
1: 嗯，这个当时国内的保守派和改革派都在密切关注着这场战争的结果。嗯。保守派觉得，就是俄国是专制体制嘛，嗯、俄国没有立宪。如果俄国战胜了日本，说明这个专制体制本身不是问题，嗯,
0: 嗯
1: ，你还是这个船坚炮立这一套没有学彻底，没有学到位，对，或者
0: 说咱自己这个专制玩的不太行。哎，对了，哎、还不够专制、哎、啊，对，哎
1: ，保守派、改革派这一派呢？就觉得，如果是日本战胜了，那说明这个立宪的力量是强于专制的。嗯、大清要想自救，就必须立宪。对。所以这两边一边为俄国祈祷，一边为日本祈祷。<笑>对。就是没有人为这个东北人民祈祷啊。哎呀。然后这到了一九零四年
0: ，日本结果
1: 出来，哎，嗯、日本
0: 竟然赢了，哎
1: ，战胜俄国。嗯啊，这可以说就是近代以来黄种人亚洲人第一次战胜白种人。嗯。
0: 对，说到这儿，我稍微插一下一下，就是哪怕是这个马关条约签完之后也好，呃，辛丑条约签完之后也好，其实当时就是很多中国人对日本的这个敌视仇恨还没有那么大，哎，当时他其实更多的像是一个对日本学习的一个态度啊。这个中国人真正的跟日本人完全的这个撕破脸，其实应该算是在二十一条的时候才算是完全的割裂。当时这个很多中国人还是觉得，应该向日本学习的啊，毕竟咱这个比较像，你能成功，我是不是学学，是不是对，也能成功啊？对
1: 对，当时就觉得两国打仗嘛很正常，是西方国家互相也打来打去的，然后打输了咱就赔，<对>这也是国际通例，嗯、所以没有什么仇恨。对,对、嗯，仇恨的话就是恨自己为什么弱，被人家战胜了。嗯，对日本,本身确实是没有什么仇。恨。对
0: ，这个真的是这个日本他没有玩好，的二十一条嘴张得太大了。啊，其实真的是，如果像他所宣称的这个中日能友好的话，这个两国在当时那种年年代，其实都能避免很多的这个灾难啊。是的、哎，真的是这个日本太不是东西了。是当时这种是是啊，真的想灭亡中国，想的太那个什么，是吧？嗯
1: 。然后咱说了，就是清政府决定还是要立宪。嗯。啊，立宪第一步是派几个大臣出国去考察。啊，就看看宪政到底是怎么回事嗯嗯。啊，咱不能说就道听途说，咱就不用。啊。你你亲眼看看。嗯。再加上这个宪政的各国情况不一样，啊，比如说美国它是共和立宪，就是美国是没有没有皇帝，它是共和体制。对。然后英国和日本是君主立宪。对。但是英国的这个君主立宪是虚君，是日本是实君。嗯。啊，这个到底哪个好，哪个更适合咱？然后你们都去看一看。嗯啊，就派了五个大臣。嗯，呃，楚阳考察。对，楚阳考察。清政府搞这个君主立宪，是谁最不高兴呢？他不是这个满清这些当权派，甚至都不是保守派，而是革命党、嗯、啊！就是，哦、对对对对，就是。你这
0: 一搞这个，我们没有合法性了，感觉、哎。就是
1: 你一搞，我们还拿什么号召民众？对，没有口号啊,啊。所以他们就为了阻止这件事儿，嗯啊，就派人去。暗杀，嗯，天哪，就有了著名的这个，就是火车站的一个爆炸案嘛。就是这五大城刚一上火车，哐，炸弹就炸了
3: 。哦啊，
1: 这个事儿孙中山肯定是知道，也是支持的。哦，而且站在他的立场上是没错的
3: 。
0: 嗯啊，
1: 他认为清朝这个就是为了麻痹人民，对，如果人民被他麻痹了，那我们的革命事业岂不是对对吧？就被就被推迟了。有
0: 句话叫这个推翻君主制的最大障碍是明君
1: 。啊，对，是是嗯。然后清政府没办法，就只好推迟。就本来这个事儿是一九零五年十二月，但是因为这个炸弹一炸，所以改到来年一九零六年。嗯，然后这五大臣也换了两个啊。一九零六年，反正几经波折，也是出发了，出发了，在国外，呃，东西转了半年。嗯，回来上书，就是一致同意，我们清国是要立宪。
3: 对
1: ，不立宪不行，嗯啊、真不行啊。而且建议我们应该效仿日本的这个立宪体制，
0: 还是相对来说简着词己想听的说吧。第一
1: 就是两国同文同种，文化呀、啊、制度啊有相似之处。嗯、第二就是日本的这个立宪，它的君主权力很大，它是这个十军体制对,对啊。这个就是一九零六年，清政府就正式下诏，嗯、宣布要预备立宪，嗯这个我们电视剧里也有表现，就是说我们国家因为基础不行，不可能马上立宪，啊，说世界各国也是是也一样，对，说你看英国从这个大宪章到他的光荣革命过了几百年，嗯，对吧？包括这个法国大革命也是折腾了一百年，他这个国体它定下来，所以我们一定要做好充分的准备，嗯，呃，我们近邻日本也是明治维新之后二十年他才制定了宪法，嗯，这个理由倒是没什么可说的，啊，冠冕堂皇，哎，对，冠冕堂皇。多少年呢？预备立宪十二年，年这为什么是十二年呢？这个咱电视剧里有表现。哎，准备送老老
2: 太太
3: 。哎，对的，啊、对说<对>不能
1: 在老佛爷活着的时候立宪。对、啊，哎，那你这么说，你不是咒老太太在八十多岁算着，七十三、八十四，哎，反反正反正你你这这就这这就顾不上了。嗯。
0: 然后、啊、当时我记得有个小插曲啊，这个电视剧里好像没演太多，是这个也是这个武大神这个留洋考察回来，反正就给慈禧说吧，一动这个一通把这个什么把外边这个政体夸，当时是谁还被慈禧给骂了？我罢没罢官我忘记了啊。就说啊，那个外国政体可好了，人家这个有人家外国有一个什么都听那个派立门的啊，就刚,刚我们提到的那个 parliament、啊、那个议会，哎，说这个议会是先谋定而后动，嗯，哎，说人家一有啥事先商量，商量完了之后，哎，再行动，有一个这个机制的话。呃，可能以后做了决策，可能就更这个好一点吧，是吧？哎，反正也是回来，就是对这个慈禧一通吹，这个慈禧呃很经典的，哎不高不高兴了，哎说我们大清这儿不好，那儿说国外都好，反正就把他骂了一顿，呃贬<笑>、嗯、没贬官我忘了，反正就是慈禧当时表现就很不开心，
1: 又使性子了，哎、啊，佛爷又使性子了，
0: 哎、你你把人家派出去不就是为了学好的吗？你要跟回来跟你说些优点，你还不开心，你这个人就活着太拧巴了，是吧？
1: 实际上，我们想啊，就是清政府这帮人，他最大的诉求是什么？是中国变好吗？我觉得那是其次的。嗯、首先，他是要。自己
0: 屁股的椅子稳嘛，江山
1: 千秋万哎，对了，对要保住皇权。对，对这个立宪派就是从这点入手，
0: 嗯
1: ，哎，来去劝谏慈禧，劝谏这些掌权者。嗯、对，他就说
0: ，万事一系，君主立
1: 宪有个什么好处呢？你国家出了什么问题？君主不负责任，对对对，不是君主的错误，对对啊，这样的话就是皇帝处于一个永远不负责的一个地位啊，一个地位就没有人能够挑战你，是啊，这样的话你的这个皇位才能长长久久，对啊，不会被人民起来推翻，因为人民没有理由，对
0: 对，就跟日本天皇一样嘛，你就是个摆设嘛，对吧？推翻你干嘛呀
1: ？你人民。对政策不满，你起来之后，你直接把这个内阁对你把内阁换了就可以。对啊，主要是这一点打动这个慈禧了，打动慈禧了。第二点就是当时革命党确实是闹得很厉害。是，哎，他可不像说一九零零年以前那个时候小打小闹，可以说就是孙中山一人的革命。是，他现在真的是这个呼应者越来越多。对啊，
0: 嗯
1: ，所以为了化解这个政治危机，他觉得，嗯，也要。实行这个宪政。第三点就是刚才说的，就是列强也希望你宪政，就方方面面的压力，所以他就对要预备立宪。是这个预备立宪呀，这个第一步是要改官制。嗯，就是你这还什么礼部啊，什么吏部，你搞这套，还什么内务府，古代东西，还还弄一堆太监，近代化看着就不像话嘛。哎，对，哎，说到太监，说到太监，
0: 我稍微说一下啊，这个。这个剧里边好像也演到了，哎、呃，这个要废太监，哎、呃，这个废太监站在咱们的角度来说，废太监绝对是一个进步，是一个好事。嗯，结果这个废太监第一个这个站出来反对的人就是,是谁？哎，就是太监。哎，那我就在这儿这个抬个小杠啊，我就这个稍微这个多说一下啊。嗯、你说这个如果废除太监，或者说这个八国联军，呃，让咱们这个改革中国的这个体制。算不算是干涉咱们内政呀？你说我就爱这个这个太监这个制度，你说我确实落后，嗯，哎，但是你非让我改，这算不算干涉我内政？那当然算
1: 了，算什么？<对>所以这个西方政府不管是在照会里还是在条约里，从来没有提过让你废除太监，嗯、没有明确的这个。人家人家不会通过外交手段公开提。但是人家可以私下来，比如说跟李鸿章说，<是>跟谁说，对，甚至人家报纸上天天喊，天天骂，嗯，对吧？是啊，所以你们内政还是你们自己改。我觉得电视剧里这段情节设计的特别好，李莲英去打那个小太监，嗯
0: ，对，是
1: 。就这件事历史上不一定真的发生过，嗯、但是他通过这样一个戏剧性情节，让我们一下意识到了一个问题，什么问题呢？就是改革之难。对我们原来总听人说说，哎呀，改革其实是很难的，我们总觉得这就是借口，你就是不想改，嗯,嗯，是
0: 。什么叫改革之难呢？难这不
1: 是他现在通过一个故事，让我们这些<对>呃没有经过改革，我们没有在那个高位上，<对>我们不用去改革的人去看一看改革到底难在哪儿？对，就是你身边这样一个人伺候了你这么多年的这个奴才，嗯，你把他给遣散了，你这个情分上你说不过去，这是第一。第二就是这<是>不是说他一个人两个人的事儿，对。这宫里太监一听说要改，他人心不稳，他宫都不办了。
0: 人家来个非暴力不合作，你这个没办法对,对你说
1: 的非常好，就非暴力不合作，你怎么办？嗯啊，
0: 哎、
1: 嗯，所以就改革的第一步，改一个太监。这个太监在清朝不是在明朝，他是最没势力的一一批人。是，就
0: 改一个这个都这么难
1: 。对你别说，你要改军机处，改这帮这个军机大臣
0: ，对,对既得利益太难破除了。
1: 对，是的，嗯，因为维护自己的既得利益是人之常情嘛，对对对嗯嗯，由奢入俭难呐。对，咱就说这个改革之难，就说什么呢？就从我个人来说，比如说我现在睡得晚，老熬夜，我觉得不健康，我想早点睡，就这一点
0: 太难了。就听众朋友们，你们自己可能
1: 也有这问题。就我们想改掉身上一个恶习，能有多难？是，你再看一，你更别说一个国家这么大的体量，
3: 对对是。
1: 真的是非常非常难，我觉得电视剧在这方面表现的非常好，而且不光是太监。接下来就是什么呢？就是新官制
3: 。
4: 新
1: 官制就是打破旧衙门，成立新衙门。嗯、那好了，那过去的这些人怎么安置？<对>新衙门的官儿
3: 谁来当？来嗯
1: 你表面看它是一个国体的一个改变，一个制度之变，实际上还是一个权力之争。是。而这个我觉得也不独是中国，你就到世界任何一个国家，只只要是有掌权者，只要有掌权者。嗯你要触碰到他的利益，那必然会有一个这个权力重新分配，谁来分配的一个问题，嗯、大家必然会争。这个这个袁世凯以袁世凯为代表的这个所谓的改革派，嗯、实际上就是这波汉人这个大臣和这个满族的亲贵就爆发了很激烈的这个争执，甚至就是在朝堂之上公然动手。嗯，啊，那边太监也改不下去，这边新官制也搞得一塌糊涂，所以这个慈禧也是觉得。哎呀，不行了，新政啊，太难了，太难了，弄不下去。嗯，所以我们电视剧里设计了一个情节，就是慈禧把袁世凯的兵权给收走了。嗯，啊，把袁世凯调调调到其他地方了。嗯，啊，说其实这对袁世凯是一个保护，因为下边人都要杀袁世凯，为什么呢？因为袁世凯搞改革触犯了太多人的利益。你你牵头主导这个新官制，大家都觉得是你。想拿走我们的权利，装到自己口袋里，分给自己人。对啊，所以就是杀袁之声四起。这慈禧没办法说你躲一躲吧。嗯。啊，到最后他跟那个袁世凯还握了个手，这个情节设计的特别好，就体现出他这个主政者的一个无奈了。对。就不是我不想改，但是一个国家这个改革是真的难啊。我觉得这个视角特别好
0: 。是这个编剧是真厉害
1: 。是的。嗯。啊，他起码让我们从另一面。看到了改革这件事儿，过去只是一面，就是改革就是好的，你不改革你就是保守，没有别的理由。<对>他现在告诉你，改革虽然好，但是他其实有他困难的一面，太难了。对,对你
0: 想想，你要是当时的一个太监，你一辈子都在宫里，或者说你是当时哇这个重臣，一下子一夜之间让你改革，可能搁谁其实都不太愿意。嗯
2: 、就这个主政者他，他你,你别说太监，就现在。咱那什么高速公路路口啊，去两个停的啊，对对对，对对大姐还得哭半天啊，是
0: 是,啊是，对，这太那个啥，这就时代的伊粒沙到人身上就是一座山，哎，说的非常好非常好，常好
1: 嗯、这个等于说他这个改革又有点磕磕绊绊了，嗯，然后这个时间就来到了一九零八年，啊，嗯、这个一九零八年发生了两件大事儿，嗯啊，嗯第一件大事就是清朝颁发了这个。钦定宪法大纲，嗯，然后正式宣布预备立宪，嗯，哎，我们不是说预备立宪十二年嘛，年那是从一九零六年开始算，嗯，到一九零八年这儿，等于说已经过了三年了，六七八，嗯啊，嗯所以这个宣布预备立宪有个什么意义呢？就是他制定了一个明确的路线图。嗯，就是到1917年，不是有九年嘛？嗯、这九年我们每年该干什么？他制定了一个详细的路线图。嗯，呃，然后这个宪法大纲有什么意义呢？它可太有意义了！它是中国几千年以来第一份宪法，第一份这个明文宪法。嗯嗯，所以它的历史意义是这价值很高。对，是怎么估算也不过分的。嗯。当然，这个宪法呀，它本身是借鉴了日本的这个宪法，皇帝权力还是很大的。嗯、对啊，皇帝权力有多大呢？我大概说一下，就首先我们议会不是立法机构嘛，嗯，议会制定的法律必须由皇帝批准，嗯，嗯才能发布。第二，你啊，现在这个议会民主就是议会最大党阻隔他成为内阁总理，然后他任命官员，议会批准就行。嗯、对。但是在这个《钦定宪法大纲》里，用人任命官员这个权利是皇帝的，嗯，那你议会不能智慧、嗯、啊，就是不能插嘴
0: 。那你这个出了问题，了了皇帝还得负责呀？那你凭什么你不负责？都是你任命的人，你为什么不负责？
1: 宣战、讲和、订立条约、派遣使臣之权，
0: 还是还是皇帝的,皇帝的啊？那就太没诚意了。啊
1: 然后这个皇帝总揽司法权，就是法官由皇帝任命。就皇帝这么揽权，为什么还说这个宪法大纲有它的意义呢？第一，他把皇帝能做什么，他明文去说了。哦，过去是没有规定，那就皇帝可以做一切手。对对对。第二，其实他对皇帝的权利多少也有一定限制。嗯，比如说过去的皇帝叫什么？叫言出法随，我说的话就是法律。嗯、对。在这个宪法里，他把这个立法权和司法权明确分开了。什么意思呢？就是皇帝的话并不是法律，皇帝不能以命令取代法律。这是这个宪法大纲里明确说的
0: ，有一定的进步意义，是吧？
1: 法律一定要议会去审、去讨论、去立法，皇帝可以把这个法律去推翻或者驳回，但是你自己不能立法，你自己不能立法。嗯嗯。就这就叫什么呢？哦、这个命令不能代替法律，你也不能用命令更改已有的法律。哦，你可以命令议会去修改这个法律。嗯，你不能直接我把这个法律修改了，这是进步。第二个就是说到这个司法，啊、就是皇帝可以任命法官，但是皇帝不能插手审判
0: 。哦，那这个确实是进
1: 步了。人家这个宪法里说，就是皇帝的立法权与司法权要分割。嗯。哎，人家没有说限制皇帝权利。人家用了另一个说法，是皇帝的司法权和立法权，是吧？啊、
0: 嗯，这确实有点近代意识，哦、还是有进
1: 步的。啊、对，还是有进步的。嗯、然后皇室经费由皇帝定，嗯、议会不能讨论。嗯、皇室大典怎么办？也是由皇帝定，这就是。对吧？就是在我们看来，其实挺反动的一个政治宪法，但是、嗯、但是你看啊，就是他进步和反动是跟过去比的啊、
0: 嗯，也是他
1: 过去也是这个德性，但是过去没有还没有议会，对对对,对啊，过去他还是这个权利比这个说的更大，而且更恐怖的是，他没有一个明文规定他有什么权利，嗯、就意味着他有无限权利。对你这个虽然说他权利很大，但是他权利有限了。对。对哎，我觉得这个就是这个《清宪法大纲》还是有意义，对，还是有它的进步性的。是，我觉得你说怀疑清政府立宪的诚意，你看看宪法大纲，你就知道他一定是想立宪的。为什么呢？因为他都已经在这个宪法里给自己这么大的权利了，嗯、说明他是真的想立宪。嗯、他对他确实是真心、这个。他如果不想立宪，他给你定一部非常漂亮的宪法，
0: 然后我不执行不就对了，哎，对了，所以你
1: 就从这个宪法来看，就是他确实是。嗯，他确实，嗯、
0: 但是就是说，他还是给人一种强烈的又当又立的感觉。我又想揽权，然后我又想万事一系，那不可能呀！你还是都是你任命的官员，还是你这个决定这个什么法律、财政的话，那出了万一出了问题，你还是得你负责呀！你不能这个时候你再找内阁总理，那都不是人家最后拍板的、嗯对
1: 。对，这个就是这个革命派。包括国内的很多立宪派不满意的对地方，对,对,对,对啊
0: ，但是、嗯
1: 、但是你要知道啊，就是如果他按照那种，嗯那种方式，就是把大权交给议会，那其实，在清政府内部，在这个尤其是在他们皇室内部，也,也有很强大的阻力。阻力我们刚才说了就，就<对>太监跟你闹事你还顶不住呢。你别说这些王公贝勒这些皇室大臣，嗯、所以这是一个妥协和折中的一个方案。嗯、你可以认为，就是尽可能照顾方方面面。嗯嗯嗯我觉得改革就应该这样一步一步一步一步就摸着石头过河嘛，啊，对吧？你前面能踩，你再踩上去，对吧？然后走三步退两步也很正常，那走三步退两步也往前进了一步嘛，对对。你政治其实就是一个妥协的一个过程嘛，对吧
0: ？哎，你后期再发几个宪法修正案啥的，哎，对了，哎，对
1: 了，你一点点改是，哎，你包括这个美国的这个宪法也好，英国也好，它也不是一上来就尽善尽美的，对吧？嗯。与时俱进，对，就是英国现在的这个，它不是两院嘛？它上议院都有很多议员是这个君主直接任命的，对吧？
3: 嗯、是
1: 。呃、哎，这个宪法还有一个意义就是它首次，嗯、呃，不能说叫规定，首次注写明了或者是说明了人民的权利。中国自古
0: ，中国
1: 爱和义务？中国自古到这个二十世纪。人民是没有权利的这个对概念的，嗯
0: 啊，普天之下莫非王。对对
1: 对，哎，但是他这个说法特别有意思，你看啊，嗯，臣民于法律范围以内，他还是“
0: 臣民”这个词
1: 哎，臣民，哦
0: ，那还是臣，还不是公民，嗯，还不是公民，还也不是人民。其实咱
2: 这个“民”字你看，我可以插一句啊，嗯，“民”字的本意就是奴隶哦，就是我们现在即便用“人民”，人民。民和臣都是奴隶的意思哦
0: ，都是叫法不一样。我好像听说过这个说法，这个臣是民
2: 是眼睛被挖掉的奴隶。好家伙！就在《说文解字》里啊，这是这个“民”字本意
0: 。我之前听说一个说法也是类似的，他说这个“臣”是人才，就是厉害点的。对。民就是低级点
1: 奴隶。对，都是奴
0: 隶。反正对，本质上都是奴隶
1: 啊。对，我们念完这条啊。嗯。沉迷于法律范围以内，所有言论、著作、出版及集会、结社等事，嗯、均准其自由。他和那个美国宪法的精神就完全相反。天赋人
0: 权不一样。对，
1: 人那叫天赋人权。对啊，这个还是我赏你的，皇上赏你的。对，我觉得这特，特这是一个特别有意思的文本。嗯。它显示出来就是东西方观念在交汇的最初的时候的那个样子。对对对对。就是我既接受人民权利这个观念，嗯，我又要结合我自己的特色。是。我没有天赋人权，哎。这个权也是皇帝赐给你的，对对，他真的也是一个折中的东西方专念观念的一个折中的一个文本，嗯，所以这个就就特别好，特别有意思，特别有
3: 意思，对，嗯，
1: 再说一下这个预备立宪吧，嗯，就是说这个预备立宪不是革命党说它是假的嘛，嗯，对，我其实觉得它不是假的，就是第一就是刚才说了，他那个宪法给了皇帝赐了他的权利。第二就是他他这个预备立宪不是空话，他不是说十二年之后我们就。开始立宪了，他是有计划的。我第一年干啥，第二年干啥，嗯、我大概说一下啊，就是说他第一年他要筹办资议局。嗯、什么叫资议局呢？就是省议会，省议会的前身。嗯、就我们现在还没有立宪，不能正式选举议会，我们先选一个过渡的，嗯嗯，这么一个机构，嗯,嗯啊，这个资议局跟议会有什么区别呢？资议局没有决定权，他只有议论权，嗯，就比如说这年度的这个预算。嗯哦总督交给我让我讨论，嗯，我没有说否决的权利，我只能如果我不同意，我把这个意见呈递给总督，总督看着办，嗯嗯，嗯这是第一年资议局，第二年就是一九零九年资议局就要开始选举，就是第一年是资议局的办法，第二年是资议局要选举就要正式成立，第三年召集资政院，资政院就相当于中央的一个国会，也是预备国会，他、嗯、也是只有议论没有这个裁定权，第四年创立乡镇简易识字学校，第五年。推广乡镇简易识字学校，第六年地方城乡自治一律成立，啊、嗯嗯嗯，第七年民众识字者需达百分之一，第八年民众识字者需达五十分之一， 50, 第九年宣布宪法，颁布意愿，颁布上下意愿选举法，嗯，举行意愿选举，嗯、民众识字者需达二十分之一。就我为什么觉得它不是假的？因为它每一步可操作性都很强，嗯、确它有明确的目标，对对吧？我要干成什么？<对>我要干成什么？然后还有一件事儿就是慈禧和光绪之死
0: ，这个还是很值得讨论，也里边有很多很诡异的事情。我们刚才其实开麦前呀、啊，已经跟这个洪明兄聊过了啊，嗯、就是说这个慈禧到底是不是把光绪害死的，其实很有争议。<对><且>我们先说一下啊，就是
1: 这个两、嗯、这两个人的死呢，是光绪先死，慈禧后死，对。嗯对而且两个人的死就差一天，对，也就是头一天光绪死，第二天慈禧死，禧死嗯、前后脚的事儿、啊。对，嗯、然
0: 后就是说，我们刚才其实聊聊也是啊，就我们发现，呃，如果说真的是慈禧害死光绪的话，我们就是真的没有找到一个特别特别立得住脚的一个动机，好像
1: 。哎，这个猫老师有话说
0: 啊，对，猫老师可以先说一说，就是猫老师是比较赞成，绝对是慈禧害死的光绪。哎
2: 不一定绝对啊，就比较偏向。我们说这动机，啊啊、就是这位老人家老太太，嗯，他为啥要软禁光绪？为了自己的权利欲望，嗯
0: ，对吧？对。
2: 啊、呃，他为啥要坑死光绪了？同样是为了自己死后同样享受这种权利带给自己的这种控制感和掌控感。但是光绪如果还活着，活在老太太后边了。老太太先死了，嗯、那自己死后，谁安排自己的身后事？嗯、那是光绪说了算呀。死后盖棺定论，谁给他定这论？哦、那得光绪给他定这调。哦、这老太太到底是好人坏人？光绪说了算。哦<吧>哦、你怕
0: 慈禧就是说
2: 、呃？不是我怕，我觉得如果我是慈禧，<笑>咱换位思考一下啊，以一个这种掌控欲望这么强的一人，对
3: 对
0: 对嗯、
2: 他大概率是会。考虑这条，怕
0: 这个光绪翻案之类的，对，极有可能拨乱反正，怕他。嗯，
2: 那他为啥不早点
0: 把他毒死？为啥留到最后一刻？你要这样的话，于心不
2: 忍呐。还有底下那么多人看着呢。哦
0: ，也是。然后就
2: 是老太太也感觉自己时日不久，嗯，所以哎，该弄死他了。嗯
0: ，有也有道理，我觉得也有道理。嗯
2: ，要不然他干嘛天天逃跑都要把光绪拉在身边跑？是，光绪一旦放开自己手，那就飞了
1: 。对，是吧？对，嗯，其实我们这个事应该，嗯<咳>、呃，分两头说。嗯，就首先有一部分学者认为慈禧和光绪没有矛盾。对，哎、呃，光绪不是被慈禧囚禁了，而是他自己撂挑子了。撂挑子，第一就是说实，实性着说不清。对对对嗯、第二是他确实身体不好，这个都有这个卖案为证。对，嗯、呃，这块我们不说。第二块就是说，确实是俩人有矛盾。嗯、我们就从这点出发说，我觉得就算是两个人有矛盾，嗯，慈禧也不至于毒死光绪。第一就是什么呢？呃，你说权力这块儿，我都死了，我没有什么权力，所谓的权力之念了
4: 。你至于说身后
1: 名这块儿，如果我是慈禧，我有把握光绪不会对我进行污名化。第一，或者说你也可以设置几个权力限制这个皇位是我传给他的，他是我挑选的。如果我是个混账王八蛋，他是什么？就是他否定我，他会否定自己。对对对。第二，清朝是以孝治天下，我实际孝不孝？是两回事儿，对你不能带头说，嗯，我一定要给别人我很笑的样子
0: ，就是、嗯、家丑不可外扬，还是有这种观念在。
1: 对，哎、有很重的这种，尤其是皇家之丑，对对,对啊，尤其是高层他知道这个光绪不会乱说的他，他是无论如何不能暴露在这个外人之前的，是对对对。对对对这是还有就是什么呢？生前光绪对慈禧的威胁其实更大，因为权力嘛，就是生前享受的，是啊。生前，光绪还活着的时候，他有可能把慈禧的权力夺走。嗯，夺走之后呢，慈禧会保持一个尊荣还在。
3: 嗯
1: ，就给你无上荣耀，但是您靠边站。这个就是生前为什么慈禧那么提防光绪，就像你说的，他要把光绪带在身边。嗯嗯，嗯啊，也就是说，其实生前光绪对他是最危险的。
3: 对，在
1: 那个时候他都没有除掉光绪，死了，我觉得更不必要除掉。这就是说了，就是说。生前能让慈禧吃亏，是因为权力这个实实实在在的权力会被夺走。但是虚名这个东西，不管是慈禧生前还是慈禧死后，光绪是不敢碰的。而且这个东西对光绪来说没有好处。就你骂慈禧一顿，你又能你为了什么呀？你出一口气吗？你你看啊，你是一直以为只是虚
2: 名，对？那你仍然是以一个现代人的思想去审视这件事儿。哦，你要意识到啊。慈禧不认为那
0: 是虚的，是吧？举
2: 个例子，死掉之后，他是不是还能拥有继续享受这种权利，供奉太庙之类的权利？嗯，他可能也觉着那是无上的荣耀。嗯、秦始皇为啥死了时候还要弄那么多的什么什么兵马俑，
3: 是,是吧？是为了守办
2: 狂魔嘛，对,对吧？对
3: 对
0: 那是认为哥们儿真的相信这个东西，对找
2: 阎王我都
1: 能理论理论
2: 单挑一下，是,
0: 是不
1: 是？对我恰恰是站在他的角度。嗯我认为虚名很重要，所以我才认为光绪不会，哎，伤害慈禧的虚名。说的就是虚名重要，死后的权利也很重要，因为慈禧和这个打打引号的虚名对光绪也很也很重要，对我也明白你这意思。你给他这个虚名对你本身没有任何伤害，是对，你可以通过其他的手段报复慈禧，比如说他家人、他的他的那个弟弟的孩子什么的。都给他罢免，或者是当年亲近慈禧的那些臣子，嗯嗯、袁世凯啊什么的，你你应该惩治这些人，嗯、老太太的名儿一定要给他捧捧的有多高，是这样自己才有合法性。还这还
2: 是你，我觉得用明代好像有几个这个例子，比如说慈禧，假如说先死了，我给你安在哪儿，把你葬在哪儿，这就不一样了。当然，嗯、就像刚才胡明兄说到的。呃，你什么礼下葬？哎、我对，我是你慈禧选出来的，嗯、我得尊你为我的前任，是吧？嗯嗯、我得把你捧得高高的。嗯，那我也可以在别的地儿上恶心你
1: 一把，让你死都死的不安宁。不，那你要说他担心这点，那我就要说第四点了。他选的这个继承人是载沣，嗯嗯、载沣是光绪的弟弟。嗯、他恶心你的话，你能控制住吗？<对>就这个东西是没有办法控制的。大概率，不管是载沣也好，光绪也好，都不会对他死后怎么着。至于有那么一定概率，就是他死后要恶心我，那我我也没办法，我控制不了。嗯。而恰恰是你生前，如果你毒死光绪，那很多事儿你是能控制的。朝臣看谁不满意什么的，啊，我直接就给你清理了。嗯。然后外国这些列强，你就不会再阻挠我去立谁当皇帝，当一个更好控制的皇帝了吧？嗯。所以我觉得从各方面考虑，生前毒死光绪是更好的选择、嗯，性价就如果是如果慈禧要毒死光绪，生前是更好选择。但是还是那句话，就是我觉得他没有必要
0: 。反正我们刚才也是讨论讨论这个，现在有一个证据表明，反正说是这个光绪死的时候，或者说从他尸体里边检测出来有砒霜成分，这个反正就是可能更倾向于说是被毒死的，但是也不能说。确实是，也不能说百分之百就能盖棺定论啊<对>。我们最后也是给大家就是提供一个新的一个视角吧。对啊，嗯，行，那我们今天要不然就先聊到这里啊。这个一系列的变故，从这个义和团，然后引起了八国联军侵华，然后这个辛丑条约的签订，然后签完条约之后，这个万哎，晚清开始所谓的改革自新新政，哎，新政到一半的时候，这个差不多的时候，慈禧和香，这个慈禧和这个光绪。呃，相继去世，对，然后可以说是，呃，晚清又进入了下一个时代了，就是后慈禧时代，是吧？嗯，非常好，后慈禧时代。那我们下一期节目就从这个后慈禧时代聊一聊最后晚清和民国的这些事儿。嗯，那我们今天先到这儿，感谢大家的聆听，我们下次再见，感谢两位老师来参加。哎
1: ，感谢赵老师，
0: 哎，聊得非常开心，也学到很多。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。